0: Minä olen Hanna Lappalainen, suomenkielen professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomenkielen professori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan retkille puhekielen variaation kihtovaa maailmaan. <totipäät- tärkeitä> Arjessa kuulemme ja esitämme toisille monenlaisia pyyntöjä ja ohjeita. Nämä kehotukset voivat saada erilaisia muotoja. Anna kahvia. Annatko kahvia? Antaisitko kahvia? Tai vaikkapa yksi kahvi. Onko pyyntöjen muotoilu sitten ihan sattumanvaraista? Tai mitä eri muodoista pitäisi ajatella kohteliaisuuden näkökulmasta? Missä määrin asiakaspalvelijat muokkaavat puhettaan kunkin asiakkaan mukaan? Muun muassa tällaisia kysymyksiä on tänään kanssani pohtimassa tutkija Anna Rouhikoski Helsingin yliopistosta. Tervetuloa mukana,
1: Kiitos, Hanna.
0: Kiva olla täällä. Sä väittelit viime kesänä ja sun väitöskirjas käsittelee pyyntöjen, neuvojen ja ohjeiden esittämistä Kelan asiakaspalvelussa, eli olet ihan tämän aiheen asiantuntija. Ennen kuin mennään tähän kiinnostavaan tutkimukseen, niin elataas vähän sun elämää taaksepäin ja selvitellä, että miten päädyit tämän aiheen äärelle. Mä oon huomannut, että monen tutkijan kohdalla tämä kraduun aihe on jo osaltaan viitottanut sitä myöhemmän tutkijan uran suuntaa. Mitä sä tutkit aikoinaan sun gradussa ja mistä sait siihen kimmokkeen?
1: Joo, kilataan vaan. Mä tutkin gradussa
0: ihan eri asiaa kuin
1: sitten myöhemmin tässä väitöskirjassa. Nimittäin gradun oli muuttajan kielen variaatio erilaisissa puhetilanteissa. Nimenomaan siis Suomen sisällä murrealueelta toiselle muuttaneen henkilön kielen vaihtelu. Mulla oli tutkittavana yksi Pohjois-Savosta pääkaupunkiseudulle muuttanut nuorenainen opettaja. Ja mä äänitin hänen puhettaan eri tilanteissa ja eri puhekumppaneiden kanssa. Hän teki osan näistä nauhoituksista vielä itsekin, että mä en ollut paikalla. Ja sitten mä vertailin esimerkiksi sitä, miten paljon hän käytti savolaismurteiden piirteitä eri puhetilanteissa. Ja missä tämä kimmoke tuli, niin muuttajien kieli oli kiinnostanut mua silloin jo pitkään. Omassakin suvussa on muutettu aika paljon ympäri Suomea. Yksi noinen, tota, isoisä oli jopa Karjalan Evakko, että mä olen jo aika pienenä kuullut erilaisia murteita. Itsekin muutin aikoina opiskelemaan maalta Helsinkiin. En tosin kaukaa Uudenmaan sisältä, mutta kuitenkin tiettyjä eroja oli kielessä havaittavissa. Ja sitten lisäksi minulla on ollut paljon opiskelukavereita, jotka olivat muuttaneet Helsinkiin muualta Suomesta kauempaakin. pro luin vielä Pirkko Nuolijärven väitöskirjan, joka on semmoinen klassinen sosiolingvistinen tutkimus Pohjois-Savosta ja Etelä-Pohjanmaalta Helsinkiin muuttaneiden suurten ikäluokkien ihmisten kielestä. Se oli mulle tosi inspiroiva ja tärkeä teos, ja haluaisin sitten tarkastella näitä samoja teemoja roo ja myöhemmin Gradussa.
0: No, tuosta Gradun teosta ei ole nyt kuulunut ihan hyvä, Tovi, mutta jos sä muistelet sen päätuloksia, niin mitä niistä on jäänyt päällimmäisenä mieleen, että mikä tuosta itsestäsi oli kaikkein kiinnostavinta?
1: No, ehkä se, että se Gradun informanti, jolle minä annoin peitän nimen Sini, niin Sini itse pari keskustelua siellä kotiseudullaan Pohjois-Savossa lomilla, kun hän jutteli siellä asuvien vanhempiensa ja sisarustensa kanssa. Ja silloin oli tosi kiehtovaa nähdä, miten hän siinä, siinä ympäristössä alkoi käyttää sellaisia savolaismurteiden piirteitä, joita hän ei Helsingin nauhoituksissa käyttänyt lainkaan. Esimerkiksi kun hän on opettaja, niin oppituntia pitäessään Helsingissä hän taas siis puhui hyvin yleiskielisesti ja huolitellusti.
0: Ne kyllä tosi kiehtovia ja tällaisia tutkimuksia kyllä kannattaisi tehdä varmasti jatkossakin. No on valmistumisen jälkeen, niin olet tosiaan toiminut useammassakin tutkimushankkeessa. Ensin oli tutkimusavustajana ja sitten myöhemmin väitöskirjan tekijänä. Ensimmäinen näistä hankkeista taisi olla murrasyntaksi-hanke. Kerro vähän, että mistä tuossa hankkeessa oli kysymys ja millaisia työtehtäviä sulla oli siinä?
1: Äh, joo, murresyntaksihankkeessa mä olin tosiaan tutkimusapulaisena, eli en varsinaisesti siinä itse vielä tutkinut mitään. Mutta siinä hankkeessa tarkasteltiin puhutun kielen syntaksia, eli lauseoppia. Sehän on hyvin erilaista kuin sitten kirjoitetussa kielessä. Ja tämä hanke oli juuri aiemmin koonnut laajan aineiston Ilomantsin puhekielestä, eli Pohjois-Karjalan itäisistä savalaismurteista. Ja mä pääsin tätä aineistoa järjestämään ja litteroimaan ja esimerkiksi etsimään muille tutkijoille siitä esimerkkejä eri kielenilmiöistä. ilmiöistä. Yksi ilmiö oli monikon kolmannen persoonan vermi eli tämän vat-vat-loppuisen muodon niin sanottu impersonaalinen käyttö. Esimerkiksi, että sanovat, että tulee kylmä kesä tai siellä sairaalassa antoivat lääkettä.
0: No sun tutkimusaihe ja aineisto, ne ei sitten kuitenkaan löytynyt ihan suoraan tuon hankkeen parista, vaikka selvästi sielläkin oli kiinnostavia asioita tutkittavaksi, vaan päädyit sitten tutkimaan lopulta helsinkiläisissä Kelan toimistoissa videoitua aineistoa. Mitä ja miksi sä valitsit just tämän aineiston?
1: Joo, usein väitöskirjassa tosiaan jatketaan jollain lailla siitä gradun aihepiiristä, mutta musta tuntui siinä vaiheessa, että mä olin sitä muuttajien kieltä tullut, silloin jo tutkinut tarpeeksi ja halusin tehdä jotain ihan muuta. Ja gradussa oli myös mennyt muutama vuosi aikaa, että oli tuntunut, että on niin aika siirtyä eteenpäin. Ja silloin 2009 kotuksessa ja Helsingin yliopistossa oli just alkanut Helsingin puhekieltä tutkiva projekti. Ja mä sitten pääsin sen siipien suojaan. Väitöskirjan aiheen piti liittyä jollain lailla Helsinkiin ja mulle sitten ehdotettiin sellaista valmista aineistoa, jossa oli. Helsinkiläisissä Kelan tallennettuja asiointitilanteita. Se tuntui sopivan erilaiselta siihen muuttajan kieleen verrattuna. Ja kun mä pääsin oikeasti tutustumaan tähän aineistoon, katsomaan niitä videoituja asiointitilanteita, niin mä kyllä innostuin siitä
0: heti. Ja eikö vaan, että myöskin itse litteroit sitä aineistoa?
1: Joo, kyllä mä litteroin siitä osan. Osa oli, osa oli, osan oli aikaisemmat tutkimusapulaiset litteroinut, mutta, mutta mä tein sitä työtä sitten jatkoin vielä itse. Se olikin hyvä, hyvä tota, tapa päästä siihen. aineistoon on oikein kunnolla sisälle, kun kuuntelee sitä ja litteroja.
0: Joo, ihan sama kokemus kyllä tästä. No alkuun ei ollut varmaan ihan selvää, että sä keskityt näihin asiantikeskustelujen pyyntöihin ja neuvoihin ja ohjeisiin, joista sitten myöhemmin tuli sun väitöskirja-aihe ja oot kutsunut näitä toimintoja yhteisellä nimityksellä direktiivi. Mistä juuri tämä aihe nyt sitten valikoitu?
1: Joo, se ei ollut aluksi ollenkaan selvää. Alun perin minun piti keskittyä sellaisten äänen ja muotopiirteiden variaatioon, joita sosiolingvistiikasta on perinteisesti tutkittu tosi paljon. Esimerkiksi pronominien variaation, sanotaanko mä vai minä vai mä, tai demonstratiivipronomineista tä, tämä vai tämä, tuo vai toi, tai sitten A-loppusten vokaaliyhtymien edustukseen, että sanotaanko korkea vai korkea, kelakorttia vai kelakorttia ja niin edelleen. Ja yhden artikkelinkin mä ehdin kirjoittaa just noista A-loppuisista vokaliyhtymistä, mutta se ei sitten lopulta kuitenkaan päätynyt osaksi väitöskirjaa ollenkaan, vaan se julkaistiin muualla. Mutta mistä tuli juuri noi pyynnöt ja neuvot ja ohjeet, eli direktiivit? No heti kun mä ensimmäisiä kertoja kävin läpi tätä videoaineistoa niistä Kelan asiakaspalvelutilanteista, niin huomiota kiinnitti, että siinä oli todella paljon erilaisia direktiivejä. Ja erityisen paljon oli sellaisia modaaliverbi modaaliverbirakenteita, kuten Eli sitten tämä korvaushakemus pitäisi vielä täyttää, tai jos on tyytymätön siihen päätökseen, niin sitten pitää hakea sitä muutosta. Eli sanotaan, mitä pitää tehdä, mutta ei sitä, että kenen pitää tehdä. Ja nämä erilaiset direktiivirakenteet tuntuvat alusta asti kiinnostavilta, myös aika haastavilta, tutkittavilta, mutta lopulta ne sitten vei mukanaan ja tein päätöksen jossain vaiheessa, että keskity väitöskirjassa pelkästään direktiiveihin, jotta siitä väitöskirjasta tulisi yhtenäisempi kokonaisuus.
0: No se oli aivan varmasti viisas päätös ja sen myöskin nämä tulokset osoittaa. Mutta ennen kuin mennään niihin tuloksiin, niin puhutaan hetki tuosta aineistosta. Et ollut tosiaan itse keräämässä tätä aineistoa, vaan vaan se oli jo ennalta siinä mielessä valmiina. Tiedät kuitenkin varmaan aika paljonkin sen taustoista. Mä luulen, että joitakin kuulijoita saattaa vähän mietityttää, että miten ihmeessä tällainen aineisto on saatu kerättyä ja oliko osallistujia vaikeita saada mukaan. Ja mikä sun kokemus on siitä, että kuinka paljon se videokameran läsnäolo on mahtanut vaikuttaa aineistoon, että mahtaako ihmiset nyt sitten esittää enemmän jotakin kuin normaalitilanteissa?
1: Joo, en ollut itse mukana sitä keräämässä, että se oli siinä vaiheessa
0: jo
1: videoitu, mutta tiedän kyllä jonkun verran näistä asioista. Aineistojen keräämisessä on ensinnäkin aina tosi tärkeää, että puhujille kerrotaan, mistä tässä keruutyössä on kysymys, että he saavat esittää lisäkysymyksiä, jos tulee jotain kysyttävää, että kaikki saa vapaasti päättää, että lähteekö mukaan vai ei. Ja ihan erityisen tärkeää se on tämmöisissä viranomaisasiointien tallentamisessa, niin kuin Kelassa, jossa käsitellään hyvin henkilökohtaisia ja ehkä arkaluonteisiakin asioita. Ei tarvitse esittää mitään perusteluja, jos ei halua lähteä mukaan tutkimukseen, eikä kenellekään saa tulla sellaista tunnetta, että Jos jää pois, niin se voisi vaikuttaa jotenkin negatiivisesti vaikka oman etuusasian käsittelyyn tai omaan työskentelyyn Kelassa. Nämä ovat hyvin tärkeitä tutkimuseettisiä periaatteita. Kaikki virkailijat ja kaikki asiakkaat eivät siis halunneetkaan omia keskustelujaan tallennettavan, ja tätä toivetta tietysti kunnioitettiin. Noin kolmasosa itse asiassa niistä mukaan kysytyistä asiakkaista kieltäytyi. Ja keskusteluvideoiminen tai äänittäminen saattaa tietysti vaikuttaa jollain lailla siihen, mitä siinä puhutaan, tai ehkä vielä enemmän siihen, että miten siinä puhutaan, millä tavalla. Mutta tämä riski on kuitenkin ehkä suurempi esimerkiksi haastatteluissa kuin tämmöisissä asiointitilanteissa tai, tai tuota, vapaa muotoisissa keskusteluissa. tässä jos tehdään koko ajan jotain muuta asiaa samalla, vaikka hoidetaan omia Kela-asioita, niin Ihmiset ei pysty samalla lailla keskittymään siihen puheensa kieliasuun, vaan tärkeintä on saada asiat selitettyä ja ongelma selvitettyä ja toiminta etenemään. Mä luulen, että aika moni saattaa jopa kokonaan unohtaa, että sitä keskustelua ollaan myös videoimassa, tai ei ainakaan pysty kiinnittämään videokameran kauhean paljon huomiota. Mutta tämä on sellainen klassinen ongelma, että tallentaminen saattaa vaikuttaa siihen aineistoon, puheaineistoon, mutta sit toisaalta ilman tallentamista ei saita mitään aineistoa lainkaan tutkittavaksi.
0: No mutta hei, käydään nyt viimein käsiksi näiden, näihin sun tutkimuksen tuloksiin. Sä kävit tuon aineiston läpi useaan kertaan ja löysit siitä yli 600 tämmöistä direktiivistä ilmausta. Ja ensi sitten luokittelit ne kieliopillisen muodon perusteella. Mitä voisit nyt sitten sanoa, että mitkä on Kelan virkailijoiden tavallisimpia tapoja esittää pyyntöohjat tai neuvo asiakkaalle?
1: Kaikkien tavallisin tapa on erilaiset modaalivervilliset ilmaukset eli jotakin täytyy tai pitää tai kannattaa tai voi tehdä. Näitä oli noin 40 prosenttia kaikista kelavirkailijoiden direktiiveistä tässä aineistossa. Ja mä jaoin ne vielä kahteen suunnilleen samankokoiseen ryhmään, josta ensimmäisessä käytettiin toisen persoonan muotoja, eli sun tai teidän kannattaa tehdä jotain, ja toisessa sitten nolla persoonan muotoa. esimerkiksi ihan vaan, eli kannattaa täyttää tällainen hakemus, ei sanota kenen kannattaa täyttää. Ja selvästi näitä rakenteita harvinaisempia oli esimerkiksi imperatiivimuotoisa direktiivi, kuten sanoppa sun henkilötunnus tai säilytä nuo kuitit.
0: Näiden lisäksi aineistossa oli myös useita harvinaisempia tapoja, joilla direktiiviä esitetään. Niin olisi kiva kuulla vähän niistäkin. Anna joku esimerkki.
1: No tuota... Direktiivi voi joskus olla esitetty ihan suoraan Kelan näkökulmasta. Monikon ensimmäisessä persoonassa sanotaan, että me tarvittaisiin vielä kopio siitä. Mutta se toimii kuitenkin asiakkaalle selvänä ohjeena toimittaa kopio tietystä asiakirjasta Kelaan. Sitten direktiivi voi olla myös kolmannessa persoonassa, jolloin sen lausuman kieliopillisena subjektina, tekijänä, toimii joku ihan muu henkilö tai taho, vaikka että jos ne tuolta Nordeasta antaisivat jonkun kuitin, se on taas sille asiakkaalle vihje, että ottaa yhteyttä Nordean pyytää sitä kuittia. Ja joskus on mahdollista käyttää jopa ihan pelkkää verbin infinitiiviä perusmuotoa, kuten jos ei tuu, niin ilman muuta tulla käymään uudelleen täällä. Tai sitten tulla ihan käymään, niin me kopioidaan täällä. Tämä oli tosi jännä rakenne, jota olisi ollut mielenkiintoista selvittää enemmänkin, mutta siitä oli koko aineistossa vaan sitten kolme esiintymää, ne oli kaikki vielä saman savolaissyntyisen virkailijan Lausumia, niin mä en niitä sitten lähtenyt tarkastelemaan sen enempää, kun oli niin vähän esiintynyt.
0: Eli voisi vähän löytyä myös tämmöisiä murteellisiakin eroja. Kyllä. Joo. No se on keskeinen tavoite oli selvittää sitten sitä, että millä tavalla voisi selittää näitä erilaisia direktiivin muotoilutapoja. Minkälaisia selityksiä löysit?
1: No mä selvittelin direktiivien rakenteen muotoilua ensin niin kuin vuorovaikutuksen tasolla. Eli rakenteeseen vaikuttaa paljon se, että kuka puhuu, kenelle hän osoittaa direktiivin, millainen suhde näillä puhujilla on, miten suurta tai pientä tai minkä tyyppistä asiaa kulloinkin pyydetään ja mitä siinä asiointikeskustelussa on tapahtunut tätä aikaisemmin. Tällaiset pienet mikrotason ilmiöt selittää yllättävän paljon sitä, miten näitä pyyntöjä ja ohjeita muotoillaan. Esimerkiksi pyydettävä asia voi olla ihan pieni ja helppo, kuten vaikka henkilöllisyystodistuksen näyttäminen. Mutta jos Kelan asiakkaalla ei olekaan sitä henkilökorttia mukanaan siellä toimistossa, niin ei sen näyttäminen niin vaan onnistu. Ja aineisto osoittaa, että virkailijat suuntautuvat esimerkiksi tämän tyyppisiin, tämänkaltaisiin epävarmuustekijöihin näitä direktiivejä muotoillessaan. Ei välttämättä sanota imperatiivissa, näytäpä henkilöllisyyspaperit, ei ainakaan kaikissa tilanteissa ja kaikille asiakkaille, vaan pikemminkin vaikka, että olisiko sulla henkilöllisyyspapereita. Kaiken kaikkiaan näiden direktiivien kieliopillinen muoto heijastelee kovasti sitä, että miten hienovaraisilla tavoilla puhujat virittäytyy kulloistakin kuuliaansa ja puhetilanteen erityispiirteitä kohtaan. Sitten toiseksi mä tarkastelin tätä direktiivirakenteiden variaatiota myös ikään kuin makrotasolla, laajemmalla tasolla suhteessa siihen asiakkaan ikään. Ja kävi ilmi, että asiakkaan ikä tosiaan vaikutti joidenkin rakenteiden käyttöön. Esimerkiksi imperatiivia, eli näitä sanossun henkilötunnustyyppisiä pyyntöjä, käytettiin sitä vähemmän, mitä korkeampi oli asiakkaan ikä. Ja tämä johtuu luultavasti siitä, että iäkkäille asiakkaille virkailijan pyyntöjen ja ohjeiden täyttäminen ei useinkaan ole niin yksinkertaista ja helppoa, kun se on nuoremmille asiakkaille. Ja virkailija ottaa tämän huomioon jo näitä direktiivejä muotoillessaan ja käyttää sitten ehkä tyypillisesti muita rakenteita kuin imperatiivia. Sitten taas tämän aineiston kaikkein nuorimmille asiakkaille, jotka oli sellaisia noin 18-25-vuotiaita nuoria aikuisia, monet ensimmäistä kertaa hoitamassa omia, omia viranomaisasioitaan, niin heille esitettiin puolestaan aika paljon sitten taas just imperatiiveja ja myös semmosia yksikön toisen persoonan modaaliverbiilmauksia kuten sun pitää tai sun täytyisi.
0: Eli haluttiin tehdä mahdollisimman selväksi, että mitä on tarkoitus seuraavaksi tehdä. Kyllä, ja nimenomaan vielä, että asiakas varmasti tietää, että se on hänen
1: velvollisuutensa hoitaa joku tietty asia, että Kela ei sitä hoida.
0: Tämän meidän podcastin tavoitteena on ollut sen nimenmukaisesti murtaa erilaisia kiele- ja kielenkäyttöön liittyviä myyttejä. Miten ajattelet omaa tutkimustani? Minkälaisia myyttejä se sun mielestä murtaa?
1: No, esimerkiksi sen, että kohteliassa pyynnössä pitäisi käyttää aina konditionaalia. Esimerkiksi sanoisitko henkilötunnuksen. Tämän tyyppiset pyynnöt olivat mun aineistossa hyvin harvinaisia. Itse asiassa siellä oli vain yksi kysymysmuotoinen pyyntö, jossa käytettiin konditionaalia. Mutta silti näitä aineiston direktiivejä voi luonnehtia yleisesti aika kohteliaiksi kaikkia. Ja sitten toiseksi mä haluaisin ainakin horjuttaa myös sellaista myyttiä, että passiivin ja nollapersoonan käyttö suomen kielessä olisi jotenkin itäistä tai persoonatonta. Esimerkiksi tällaiset muodot, kun nyt pitäisi täyttää tämmöinen hakemus ja sitä myyttiä, että näitä rakenteita pitäisi, pitäisi välttää. Todellisuudessa nollapersoonaa käyttämällä voidaan ilmaista hyvin hienovaraisia neuvoja ja ohjeita, Osoittaa, että sama toimintaohje pätee muihinkin Kelan asiakkaisiin kuin tähän paikalla olevaan yhteen asiakkaaseen. Tai että virkailija ei käsittele antamansa ohjetta ongelmattomana rutiinitoimena, vaan ottaa huomioon justen asiakkaalle koituvan vaivan tai asian arkaluonteisuuden. Siihen nolla persona soveltuu hyvin.
0: Tämä osoittaa kyllä niin kuin hienolla tavalla, että mitä kaikkea voi saada selville, kun lähdetään raaputtamaan pintaa syvemmältä. No, edellisessä jaksossa me saatiin kiinnostavaa valaistusta sosiaalisen median puhuttelutapoihin, kun tutkijat Johanna Isosävi ja Ildiko Pätsärnees oli kertomassa Ranskan, Ranskaa, Suomea ja Unkaria koskevista tutkimuksistaan. Sä mukana samassa puhutteluhankkeessa kuin Johanna ja Ildiko ja olet tarkastellut itsekin puhuttelua niin tässä Kelan aineistossa kuin erillisessä lääkärin, lääkärin ja potilaiden vuorovaikutusta tarkastelevassa tutkimuksessa. Minkälaista näkökulmaa nämä tutkimukset tarjoaa Suomen puhuttelumuotojen käyttöön?
1: Puhuttelua sinä, Hanna, olet
0: varmasti itse tutkinut vielä mua enemmän,
1: mutta sen voisin ainakin sanoa, että teetittelymuoto ei ole vielä katoamassa suomen kielestä minnekään. Sille on ihan oma paikkansa muun muassa monissa asiakaspalvelutilanteissa ja vanhempia henkilöitä puhuteltaessa. Teetittelyllä voidaan näissä tilanteissa osoittaa muun muassa kunnioitusta kuulijaa kohtaan. Sitten näissä Kelan asiointitilanteissa, mitä mä itse olen tarkastellut, niin näyttää karkeasti katsoen siltä, että nuoria aikuisia ja kolmekymppisiä asiakkaita vielä lähes aina sinutellaan. Sitten taas yli 60-vuotiaita asiakkaita teititellään ja keski-ikäiset, ehkä 40-60-vuotiaat, on sitten se vaikea ryhmä, jonka kanssa käytetään molempia tapoja. Toki tässä on paljon vaihtelua puhujien kesken ja varmaan myös alueellisia eroja. Toisaalta mä just luin Helsingin yliopiston suomen kielen opiskelijoiden raportteja omista, omasta arkiympäristöstään ja puhuttelukäytänteistä siinä, niin kävi ilmi, että jopa 19-vuotiaita opiskelijoita on joskus teititelty tai välillä teititellään, kun he on itse asiakaspalvelutilanteessa asiakkain. Ja sitten tätä Kelan tilanteessa myös erilaiset sellaiset epäsuorat tai implisiittiset puhuttelutavat, kuten juuri tämä nollapersona, on hyvin yleisiä. Niiden käyttö ei kuitenkaan yleensä johdu siitä, että virkailija ei tietäisi, että pitääkö jotain asiakasta sinutella vai teititellä, vaan niitä käytetään tietyissä tilanteissa tämän sinuttelun ja teitittelyn rinnalla ihan tietynlaisissa toiminnoissa. Ja sen voisi vielä mainita, että sitä niin, semmoista niin sanottua nominaalista puhuttelua eli etunimen tai sukunimen tai tittelin käyttöä niin kuin tyylin rouva virtanen, niin sitä ei esiinny näissä Kelan tilanteissa lainkaan. Nyky-Suomessa voi tuntuakin itsestäänselvyydeltä, että yleensä käytetään puhuteltaessa etunimeä, jos jotain puhuttelusanaa ylipäätään käytetään, mutta nämäkin asiat ovat hitaassa muutoksessa. Juttelin tässä ihan äskettäin äitini kanssa, joka on käynyt oppikoulua tuolla 60-luvulla, ihan 70-luvun alussa vielä. Hän muisteli, että vielä tuohon aikaan osa opettajista oppikoulussa ihan johdonmukaisesti puhutteli oppilaita sukunimellä. Mun aikana tuollasta ei sitten taas enää esiintynyt lainkaan, tai korkeintaan ihan sitten leikki
0: Tässä näkyy hyvin, miten nämä puhuttelutavat on muuttunut ja muutoksessa, ja tutkittavaa riittää koko ajan. No tästä päästään tosi luontevasti vielä käsiksi kohteliaisuuteen. Kohteliaisuus ei ole tutkijalle ihan helppo käsite. Miten sä kommentoisit näitä sun tutkimia direktiiviä kohteliaisuuden näkökulmasta? Voiko näitä erilaisia kieliopillisia muotoja asettaa? jotenkin järjestykseen niin, että toiset on kohteliaita ja toiset on epäkohteliaita?
1: No joo, se on vaikeaa. Kohteliaisuus on siitä hankala käsite, että kun arkikielessä puhutaan kohteliaisuudesta, niin kuka tahansa meistä osaa sanoa, että mikä on kohteliasta tai mikä on epäkohteliasta. mutta kohteliaisuutta on kuitenkin aika vaikea määritellä ihan teoreettisesti. Ja kohteliaisuus on myös aina valtavan tilannekohtaista. Se aina tilanteesta, puhujista ja esimerkiksi puheen aiheestakin tai toiminnosta, että millainen puhe on milloinkin kohteliasta tai epäkohteliasta. Ja kieliopillisia muotoja rakenteitakaan on hyvin vaikea määritellä niin, että joku tietty muoto tai rakenne olisi aina lähtökohtaisesti kohtelijas tai epäkohteliasta. Joskus tosiaan sanotaan, että kysymysmuotoiset pyynnöt ovat kohteliaita, esimerkiksi annatko vettä, ja konditionaalimuotoiset kysyvät pyynnöt olisivat erityisen kohteliaita, vaikka antaisitko vettä tai voisitko antaa vettä. Mutta näitäkin rakenteita voi kuitenkin käyttää myös hyvin epäkohtelialla ja epäystävällisellä ja kylmällä ja ironisella tavalla, jos sanoo toiselle esimerkiksi, että voisitko mitenkään pitää sen suus kiinni edes joskus, kiitos. Siinä on kaikki niin sanotut kohteliaan pyynnön tunnusmerkit kasassa, mutta vaikutelma on kuitenkin sitten jotain ihan muuta, eli se ei tule tästä rakenteesta suoraan. Ja direktiivien, eli näiden pyyntöjen tai ohjeiden neuvojen tai kehotusten kohdalla kohteliaisuus liittyy usein siihen, millaista vaivaa sen pyynnön täyttäminen mahdollisesti kuulijalle aiheuttaa ja miten puhuja ottaa tämän huomioon siinä lausuman rakenteessa. Jos pyydetään jotain pientä asiaa, vaikka allekirjoitusta, joka kuulijan on helppo toteuttaa ja jos siinä on vielä kynäkin sopivasti lähellä, niin on usein ihan kohteliasta käyttää vaikka sitä imperatiivia. Laita vielä sun allekirjoitus tähän, kuulostaa ihan tuota kivalta ja kohtelijalta. Mutta sitten taas, jos pyyntö on hankalampi toteuttaa, niin se on usein kohteliasta muotoillakin sillä lailla, että pyytäjä ottaa tämän hankaluuden huomioon. Ja ei esimerkiksi pidä itsestään sitä, että kuulija olisi heti valmis noudattamaan tätä saamaansa pyyntöä tai
0: neuvoa. Uskoisin, että kaikki asiakaspalvelijat noin periaatteessa haluaa olla kohteliaita, ja usein meiltä tutkijoilta perätään neuvoja ja suosituksia ylipäätään, että mikä olisi se paras tapa toimia eri tilanteissa. Osaisitko sä antaa jotakin ohjeita sun tutkimuksen perusteella, että miten näitä pyyntöjä, neuvoja ja ohjeita kannattaisi muotoilla asiakaspalvelussa, että ne toimis parhaalla mahdollisella tavalla?
1: No mä en oikeastaan haluaisi kauheasti mennä neuvomaan asiakaspalvelijoita, sillä he on kyllä sen oman työnsä ammattilaisia. Ja tämän mun tutkimuksen ja myös mun omien arkikokemusten perusteella, mitä on itse ollut asiakkaan erilaisissa tilanteissa, niin Tämä asia on yleensä oikein hyvin hallinnassa asiakaspalvelijoilla. Sitten asiakaspalvelutilanteita on myös hyvin laaja kirjo, erilaisia, erityyppisiä tilanteita ja yleispäteviä ohjeita on siksi, siksikin aika vaikea antaa. Mutta jos nyt jotain tarkistuslistaa kuitenkin pitäisi laatia, niin yksi tärkeä asia on ainakin se, että ohjeen pitää olla sisällöltään ja muodoltaan ymmärrettävä asiakkaalle. Siinä ei saa esimerkiksi käyttää liian vaikeita oman alan sanastoa, vaikka jotain lakitermejä, ne voivat olla vaikeasti ymmärrettäviä. Ja sitten tällä muodon ymmärrettävyydellä mä tarkoitan sitä, että asiakkaalle pitää käydä selväksi, että minkä ohjeiden noudattaminen on välttämätöntä ja mitkä taas on enemmän sellaisia harkinnanvaraisia neuvoja. Ja joissakin tapauksissa näitä ohjeita kannattaa myös jonkin verran perustella, esittää perusteluja, jotta asiakas saa riittävästi taustatietoa siitä asiasta ja ymmärtää, että mihin se voi johtaa, jos hän ei noudata tätä saamaansa ohjetta. Esimerkiksi Kelan tapauksessa joku etuus voi voi jäädä saamatta ja sitä voi olla liian myöhäistä hakea enää, kun tietty aika on kulunut.
0: Hyviä pointteja. Näitä direktiivejä on tutkittu kyllä aiemminkin sekä suomen kielestä että muista kielistä. Mitä sä itse ajattelet, mitä uutta sun väitöskirja tuo tähän tutkimukseen? No,
1: siinä yhdistyy suomen kielelle ominaisten kieliopillisten rakenteiden, kuten just tämän nollapersonan tutkiminen sitten tiettyjen arkipäiväisten toimintojen tarkasteluun. Ja melko uutta on myös se, että mä olen tarkastellut direktiivejä ikään kuin kahdesta eri näkökulmasta sekä siinä vuorovaikutuksen mikrotasolla että sitten makrotasolla kvantitatiivisemmin suhteessa kuulijan ikään. Ja tämä tutkimus osoittaa, että nämä näkökulmat on kyllä yhteydessäkin toisiinsa. Eli kuulijan ikä, asiakkaan ikä tosiaan vaikuttaa epäsuorasti siihen vuorovaikutukseen, mutta tämä yhteys ei ole niiden välillä aivan suoraviimainen.
0: No, Kelasta videotyö- ja asiointikeskusteluta voidaan tutkia ja on tutkittukin monista eri näkökulmista. Ja tutkimusta on julkaistu esimerkiksi Suomalaisen kirjallisuuden seuran kustantamassa Arjen asiointia-kirjasta, jonka ovat toimittaneet Marja-Leena Sorjonen ja Liisa RAIvaara. Ja myös itse olet tutkinut samaa aineistoa muista näkökulmista. Jätetään ne nyt sitten kuitenkin toiseen kertaan, nämä muut aiheet. Tämä sun aineisto ei ole ihan tuoretta, sillä se on kerätty 2000-luvun alussa. Nyt voisitte kysyäkin, että missä määrin nämä sun tutkimukset on edelleen päteviä ja mistä ehkä tarvittaisiin uutta tutkimusta. Meillähän on tiedossa, että... Kela, niin kuin monen muunkin instituutio- ja yrityksen asiakaspalvelu, on viime vuosina kovasti muuttanut muotoa. Mitä sinulla olisi sanottavana tähän?
1: Joo, tämä minun väitöskirjan aineisto oli tosiaan kerätty jo vuonna 2003, eli se on lähes 20 vuotta vanhaa. Ja asiakaspalvelun kenttä on kyllä tosiaan muuttunut valtavan paljon näissä 20 vuodessa. Tällaisen kasvokkaisen asiakaspalvelun määrä, mitä itse tutkin väitöskirjassa, niin on vähentynyt paljon. Ja siihen rinnalle on tullut ihan uusia muotoja, erilaisia chatteja, sähköpostiasiointia, erilaisia viestipalveluita. Ja ja paljon täytetään myös lomakkeita itse suoraan verkossa ja tavallaan ehkä tehdään itsekin jo sellaisia asioita, mitkä ennen pystyy vain asiakaspalvelijat tekemään. Tällaiset uudet kanavat on ehdottomasti omaa tutkimusta esimerkiksi siitä näkökulmasta, että miten toimivia ne on ja miten saavutettavia ja millaisiksi asiakkaat ja myös työntekijät ne kokee työssään. Mutta sanoisin kuitenkin, että sen verran, kuin sitä tämmöistä kasvokkaista Kelan käymistä tyyppistä asiakaspalvelua nykyään on, niin siinä kyllä käytetään valtaosin ihan samoja rakenteita kuin tässä mun aineistossa ja tehdään samoja toimintoja kuin mun 20 vuotta vanhassa aineistossa. nämä kielen rakenteet ja ihmisten välinen kasvokkainen vuorovaikutus ei sitten kuitenkaan muutu niin nopeasti. Siihen on vaan tullut rinnalle sitten erilaisia uusia asiakaspalvelumuotoja.
0: Ja tämä sunkin tutkimus toimii mainioina vertailukohtana sitten, varmasti jos päästään tutkimaan näitä muita kanavia. Puhelinpalvelua itse asiassa onkin jo tutkittu. Näin on. No, millaiset asiat sua itse asiassa kiinnostaa tällä hetkellä? Eli minkälaisiin aiheisiin haluaisit tarttua seuraavaksi?
1: Kyllä minua kiinnostaisi jatkossakin vielä tutkia pyyntöjä tai neuvoja tai ohjeita. Tuntuu, että olen nyt vasta päässyt niiden kanssa kunnolla vauhtiin ja ymmärrän kunnolla, mistä niissä on kysymys. Mutta seuraavaksi haluaisin tarkastella näitä samoja toimintoja puhutun kielen sijaan kirjoitetussa kielessä, esimerkiksi erilaisissa ohjeteksteissä, vaikka Kelan teksteissä asiakkaille tai vaikka yliopiston opiskelijoille kirjoittamissa ohjeissa. Tai sitten toisaalta olisi kiinnostavaa katsoa myös sellaista kirjoitetun ja puhutun kielen välimaastoa, esimerkiksi netin keskustelupalstoja, joilla, joissa tyypillisesti pyydetään ja annetaan neuvoja mitä erilaisimmista aiheista.
0: Tällaiselle tutkimukselle olisi kyllä aivan varmasti tarvetta, joten toivotaan nyt sitten, että sinulle avautuu mahdollisuus laajentaa tätä direktiivitutkimusta tähän suuntaan. Hei, lämmin kiitos tästä haastattelusta, Anu.
1: Kiitos, Hanna.
0: Jos haluat tutustua tarkemmin Anu Rouhikosken väitöskirjaan, niin sen yhteenvetoosa sekä nämä kaikki artikkelit löytyy verkosta, eli pääset pureutumaan niihin myös syvällisemmin. Seuraavassa jaksossa pääset kuulemaan tuoreita tunnelmia kenttäretkeltä taipalelta. Millaista on kerätä puhekielen aineistoa ja miten aineiston keruuseen pitää valmistautua. Entä millaisia ilmiöitä tällaisesta aineistosta voi tutkia? Muun muassa tällaisista teemoista ovat kanssani keskustelemassa kenttätyökurssille osallistuneet opiskelijat kuulemisiin pääsiäisen jälkeen.